0: Hej, hej, tutaj Zachar z kanału Zacharow. Witam Was w drodze, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszane na BP, gdzie dzielimy się z Wami opowieściami, tipami i anegdotami z zakresu naszego hobby, w tym przypadku motoryzacyjnego. Bo bez pasji ani rusz. Teraz opowiem Wam co nieco o podróżowaniu kamperem. Ostatnio stało się to bardzo modne. Hashtag Camper Life widać w sieci co chwilę. Czy też chcesz poczuć prawdziwą wolność na wakacjach? Wszystko w Twoim zasięgu. Zacznijmy od tego, że jeśli słuchasz mnie za kierownicą auta, to możesz jechać też i kamperem. Aby wyruszyć w trasę domem na kółkach najczęściej wystarczy prawo jazdy kategorii B. Musisz jednak pamiętać, że waga pojazdu wraz z ładunkiem i pasażerami nie może przekroczyć 3,5 ton. Jeśli planujesz wyprawę większym kamperem, czyli o całkowitej masie powyżej 3,5, a poniżej 7,5 ton, niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii C1 lub C i nieco grubszego portfela, ponieważ z jazdą takim autem wiążą się też m.in. dodatkowe opłaty drogowe. No więc mamy uprawnienia, teraz pasowałoby mieć kamper. Zasadniczo są trzy możliwości. Można go wypożyczyć, kupić albo też zrobić samemu, przerabiając na przykład vana. Oczywiście. Jeśli nigdy w życiu nie byłeś na kempingu, bardzo polecam na początek wypożyczenie. Po jednym, albo lepiej dwóch tygodniach w podróży będziesz mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kamperowanie jest dla Ciebie. I jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to musisz uczciwie odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie. Czy na przestrzeni najbliższego roku znajdziesz przynajmniej cztery tygodnie na kolejną wyprawę? Albo kilka mniejszych wypraw? Jeśli nie, Pozostań przy wypożyczeniu kampera za rok. Co roku możesz wypożyczyć inny, zawsze zadbany, ubezpieczony, przygotowany do wyprawy, nie musisz się o nic martwić. To jest zwyczajnie wygodne. Jeśli natomiast zasmakujesz życia w domu na kołach i masz na to czas, są dwie ścieżki albo szybka, czyli zakup kampera, albo powolna, budowa własnego. Jeśli drzemie w Tobie Adam Słodowy i masz czas, ta opcja może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że przed rozpoczęciem budowy powinieneś zasięgnąć języka u bardziej doświadczonych użytkowników, na pewno nie zaszkodzi też obejrzenie tego, co o robieniu kamperów własnym sumptem można znaleźć na YouTubie. To istna kopalnia wiedzy wszelakiej i przydatnych tipów. Jest bardzo wiele pomocnych kanałów, np. busem przez świat czy podróżowanie. Zapoznaj się koniecznie. Na końcu budowy czeka Cię nagroda. Camper van dokładnie taki, jaki chcesz, a do tego znacznie tańszy od gotowego markowego i odpowiednika. Zwróć uwagę, że powiedziałem camper van. Nazwa w zasadzie wyjaśnia, co to za pojazd. Camper, zbudowany na bazie vana. A to tylko jedna z wielu odmian camperów. Co prawda pozostałe trzeba już raczej kupić, bo ich własnoręczna budowa byłaby zbyt dużym projektem, ale warto wiedzieć, jakie są alternatywy. No więc prócz relatywnie ciasnych kamperwanów, w których komfortowo podróżować mogą raczej tylko dwie osoby, możesz kupić tak zwaną półintegrę. Skąd taka nazwa? Bo jako podstawę wzięto auto dostawcze, ale na miejscu paki zbudowano dom. Natomiast kabinę samego auta dostawczego pozostawiono prawie bez zmian, dlatego to tylko pół integra. Oczywiście kabina nie ma już tylnej grodzi i jest połączona z resztą domu na kołach i takie rozwiązanie jest jak najbardziej OK, bardzo Wam go polecam, fotele w kabinie są obrotowe, więc nawet w półintegrze można się dobrze integrować. W półintegrze jest co najmniej jedno większe łóżko oraz często także drugie, zamocowane w części dziennej pod sufitem i opuszczane na noc. Bardzo praktycznym, chociaż nie pozbawionym minusów wariantem półintegry jest tak zwana alkowa. Czyli taka półintegra, w której nad kabiną kierowcy znajduje się dodatkowe łóżko. Z zewnątrz takie kampery mają bardzo charakterystyczny kształt z takim dodatkowym piętrem nad kabiną. Zwykle ma ono aerodynamiczny obły kształt, aby no właśnie teraz przechodzimy do minusów obniżyć zużycie paliwa, a to w tej odmianie nie jest małe, bo alkowa przy szosowych prędkościach musi powalczyć z dużym oporem powietrza i siłą rzeczy zużyć więcej paliwa. Takie auta są też bardzo wrażliwe na boczne powiewy wiatru. Z drugiej strony oferują też spore łóżko nad kabiną, co sprawia, że do kampera można zmieścić więcej osób albo wybrać taki model, w którym zrezygnowano z drugiego dużego łóżka i w ten sposób kamper jest znacznie mniejszy, a więc bardziej mobilny i zwrotny. No i wreszcie ostatni typ, czyli integra. I, I zapewne domyślacie się, że w takich kamperach kabina dostawczaka zostaje zintegrowana z resztą domu. W efekcie te kampery wyglądają jak autobusy. Integry uznawane są za najwyższą klasę. To w istocie są autobusy mieszkalne, komfortowe i dobrze wyposażone. Oczywiście też nie są pozbawione wad, są droższe, czasem zbyt ciężkie na kategorię B i oczywiście mniej mobilne ze względu na swoje z reguły większe rozmiary. Jak powiedziałem wcześniej, z mojego doświadczenia półintegra jest w zupełności w porządku i wystarcza w większości sytuacji. Wróćmy jeszcze do wypożyczenia. W necie znajdziesz mnóstwo firm, a nawet prywatnych osób oferujących kampery do wypożyczenia. Oferta jest naprawdę szeroka, od pojazdów dla dwóch osób, po takie dla nawet pięciu czy sześciu. Są pojazdy nieco starsze, mniej nowoczesne i takie, które dopiero co zjechały z taśmy produkcyjnej. Jaką kwotę powinieneś przeznaczyć na wynajem kampera? No właśnie, to zależy od tych wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej rzeczy. Do tego dodajmy istny boom na podróżowanie kamperem i dlatego ceny za samo wypożyczenie takiego pojazdu wahają się od 300 do nawet ponad 1000 złotych na dobę. Cena oczywiście zależy od momentu, kiedy taki kamper chcemy pożyczyć. W tak zwanym sezonie wysokim, czyli podczas szkolnych wakacji, cena jest najwyższa, a minimalny czas wypożyczenia to z reguły co najmniej tydzień. Pamiętaj, że to nie jest cały koszt. Kamper jako pojazd cięższy od tradycyjnego samochodu może palić około 10 litrów na 100 km i to przy bardzo ekonomicznej jeździe. Na autostradzie może spalić nawet i 14, a co do autostrad, to oczywiście zależy od kraju, ale bardzo często kampery, nawet te poniżej 3,5 tony, ponoszą większe opłaty. W sumie więc wyprawa do Francji, Hiszpanii albo Chorwacji może kosztować kolejne tysiące złotych. Na szczęście na stacji BP pomyślano też o użytkownikach kamperów. Po zatankowaniu minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupach w sklepie za minimum 20 złotych klient może zarejestrować paragon i odpowiedzieć na pytanie, aby grać o wakacyjne nagrody. Wypożyczenie kampera na dwa tygodnie, vouchery hotelowe, bony na paliwo. Czyli jadąc z kamperem można wygrać kolejny wyjazd kamperem. W sumie... Tankując osobówkę też, więc warto wziąć udział w konkursie. Jeśli zdecydujesz się na wypożyczenie kampera, koniecznie zarezerwuj pół godziny na zapoznanie się z zasadami jego użytkowania. Poważnie mówię, nie możesz zrobić tego w pośpiechu. Szczególnie jeśli to jest Twój pierwszy kamperowy wyjazd, kamperowy debiut. Obsługa ogrzewania, toalety, wody, prądu, kuchni, lodówki... To są proste rzeczy, ale na wiele rozwiązań sam nie wpadniesz. Musi Ci to ktoś pokazać. Przy okazji sprawdzisz, czy wszystko działa. Sprawdź też przy okazji, czy kamper jest czysty i czy odpowiada Twoim standardom higienicznym. Sprawdź też, czy ma aktualne badanie i polisę. Przecież nie chcesz żadnych niespodzianek tysiąc kilometrów od domu, prawda? Kamper powinien posiadać też pełne wyposażenie kempingowe, czyli krzesła, markizę, stolik, kabel do prądu, węża do wody, stopnie poziomujące, naczynia, no, pościel najlepiej, żebyś zabrał swoją, optymalnie też żeby było, gdyby kamper posiadał solary i klimatyzację postojową. Ja sam miałem kampera i uwielbiałem taki sposób przemieszczania się. Jedziesz tam, gdzie chcesz, robisz sobie przystanki tam, gdzie Ci się podoba, zwiedzasz w swoim tempie i czujesz się bezpiecznie. I nie musi to być bardzo drogie. Sensowny, używany kamper kosztuje nawet od 50 tysięcy złotych. Oczywiście im większy budżet przeznaczysz, tym nowszy i lepszy kamper dostaniesz, a górnej ceny kamperów chyba nie ma. Recenzowałem kiedyś luksusową przyczepę kempingową, a to zresztą osobny temat przyczep, W każdym razie tamta przyczepa kosztowała 300 tysięcy złotych. Mi w takich przypadkach przypomina się film Poznaj moich rodziców, w którym jeden z bohaterów nabył właśnie taki luksusowy kamper o wielkości niemalże autobusu, a na pewno o gabarytach kawalerki w Warszawie. I w czymś takim to można mieszkać, bez dwóch zdań. Masz ze sobą tam wszystko, czego ci potrzeba. Takie wakacje mogą się okazać niezapomnianym przeżyciem. Powiesz tak, Zachar, ale Ty nie jesteś obiektywny, mówisz o samych plusach podróżowania kamperem. Muszą być jakieś minusy. Owszem, są minusy, ale nie przesłaniają one plusów. Podróż kamperem, zwłaszcza wypożyczonym, to nie jest najtańsza impreza, niestety. Niektórzy w ogóle myślą, że kamper to jest sposób na tanie wakacje, bo przecież nie trzeba płacić za hotel. Nic bardziej mylnego. W sumie wychodzi w najlepszym wypadku, Porównywalna cena, ale camper daje właśnie to poczucie wolności, o którym wspominałem. A wracając do kosztów, pamiętaj, że do kosztów wypożyczenia czy paliwa, o czym już mówiłem, musisz też dodać kaucję około 5000 złotych, e, którą możesz niestety stracić jeśli pojazd ulegnie zniszczeniu. Ostatnio widziałem w necie zdjęcia nowisieńkiego strzaskanego kampera, który po prostu nie zmieścił się pod mostem. To jest ważna lekcja zwłaszcza dla początkujących kamperowiczów. Trzeba pamiętać o tym, że auto, którym jedziemy jest wyższe niż osobówka. Faktycznie, kamperem nie wszędzie się da zaparkować też, to jest kolejny minus ze względu na jego rozmiary. Jeśli jednak znajdziesz w danej okolicy camping, możesz spokojnie korzystać z jego udogodnień. Zazwyczaj są one wyposażone też w toalety, prysznice, czasem nawet pralnie, co jest niezwykle praktyczne, jeśli Twoja podróż trwa nieco więcej niż tydzień. Podpowiem Ci, że szczególnie w sezonie warto rezerwować campingi z wyprzedzeniem. Warto byś też sięgnął po aplikację podpowiadającą gdzie najlepiej się zatrzymać na noc legalnie Campermaniacy polecają aplikację park for night Dzięki niej znajdziesz miejsce na nocleg w okolicy, której nie znasz a w którą akurat się zapuściłeś No i wreszcie jako dwumetrowiec muszę dodać, że kamper to nie jest gigantyczna przestrzeń mieszkalna I nawet nie chodzi o miejsca na wysokość Zbyt mały kamper, w którym będzie podróżowało zbyt wiele osób no może nie zapewniać takiej prywatności, do jakiej jesteś przyzwyczajony na co dzień Syn znajomych opowiadał mi kiedyś, że wybrał się w podróż z kamperem z dziadkami. Po pierwszej nocy pognął do apteki po zatyczki do uszu. Nie mógł znieść rozdzierającego chrapania babci. Kamper nie będzie też rozwijał tak dużych prędkości jak zwykła osobówka, zatem trzeba liczyć, że podróż do wymarzonego miejsca zajmie ci nieco więcej czasu. Powolny styl prowadzenia kampera trzeba albo polubić, potraktować podróż jako część urlopu albo znów przesiąść się do osobówki i korzystać z hoteli. Ważna rzecz. Sprawdź jakość materaca. Łatwo trafić na zbyt twardy i niewygodny, a przecież będzie to Twoje miejsce do spania przez tydzień albo i dłużej. Jeśli sam sobie przerabiasz wana na kampera, to panujesz nad tym i naprawdę warto zainwestować akurat w to w lepszy materac. Rozmiary kampera mogą okazać się wyzwaniem nie tylko podczas parkowania. Popatrzcie, jeśli chcemy wjechać do centrum jakiegoś miasta, to musimy uważać, bo te zabytkowe miasta o wąskich uliczkach mogą się okazać wręcz dla kampera nieprzejezdne, a miejsca parkingowe na standardowym parkingu nieco za wąskie, ale i z tym można sobie poradzić. Dobrą metodą jest zabranie ze sobą rowerów, jeśli nie możecie wjechać kamperem do centrum miasta, zaparkuj na obrzeżach i pojedź do centrum Jednośladem. Nieco ruchu po godzinach podróży samochodem na pewno Ci się przyda. A jeśli nie lubisz jednośladów, wybierz po prostu komunikację miejską. Prawdopodobnie bilety na autobus czy metro będą Cię kosztowały mniej niż miejsce na drogim, płatnym parkingu bliżej centrum. Pewnie wydaje się Wam, że największym problemem w podróży kamperem może być zachowanie czystości. Owszem, jeśli korzystasz w pełni zarówno z zlewozmywaka, jak i toalety oraz prysznice, zrzut tzw. szarej wody pochodzącej z mycia naczyń, czy samego siebie, oraz jak mawiają. Kamperomaniacy, wyprowadzenie kota, czyli pozbycie się nieczystości z toalety, może być problemem. Także pobranie wody, żeby móc zachowywać czystość w kamperze. Nie wszędzie jest to możliwe. Na szczęście tego typu udogodnienia są dostępne na niektórych tranzytowych stacjach BP, gdzie znajdziesz wszelkie udogodnienia dla użytkowników kamperów. Szczegółów szukaj na stronie www.bp.pl w zakładce produkty i usługi. Krótko mówiąc, camper nie jest dla tych, którzy chcą na wakacjach jedynie odpoczywać. To trzeba nieco się natrudzić. Samodzielnie przecież musisz rozstawić markizę, dbać o porządek w małej przestrzeni i to wbrew pozorom może być najtrudniejszym elementem całej wyprawy. Poza tym trzeba też znosić całe towarzystwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i pamiętać o rzeczach, o których w normalnym domu raczej nawet nie pomyślisz. W domu przecież nie musisz samodzielnie zajmować się utylizacją ścieków albo pobieraniem zapasu czystej wody. Nie mówiąc już o wymianie kasety w WC. Ale nie chcę Cię straszyć. Jak obejrzysz sobie parę filmików w internecie, a wszystkim sam spróbujesz to już tak trudno nie będzie, obiecuję. Jednym z głównych minusów korzystania z kampera jest nie tylko jego czyszczenie w trakcie i po wakacjach, ale i umiejętne spakowanie się do niego. Choć teoretycznie schowków i schoweczków w pojeździe jest dużo, dam głowy, że nie zdołacie zabrać ze sobą wszystkich rzeczy, które uznacie za niezbędne. To akurat spory minus, zwłaszcza gdy na pokład kampera zabierasz małych pasażerów. Z jednej strony wakacje z dziećmi w kamperze będą niezapomniane. Prawdopodobnie zintegrujecie się jako rodzina i będziecie żyć wspomnieniami z tej podróży aż do następnych wakacji. We własnym kamperze nie macie przecież problemu z przebieraniem się, myciem, prywatnością, jeśli akurat nocujecie na kempingu. Z drugiej jednak strony maluchy mogą Ci dać popalić podczas przemieszczania się samochodem. Przypominam, dziennie będziesz robił około 300 km, a więc znacznie mniej niż osobówką a dzieci, jak to dzieci, będą się trochę nudziły. Postaraj się więc tak zorganizować im czas, by nie marudziły i nie jęczały Niczym osioł ze szereka, daleko jeszcze? Warto zabrać ze sobą zestaw kolorowanych książeczek, audiobooków i gier, zwłaszcza planszówek, i mieć pomysły na tematy rozmowy i gry, słów na całą podróż. Wierzę, że zachęciłem Cię do skorzystania z takiej formy wypoczynku. Nie bój się, spróbuj czegoś nowego, w końcu żyje się tylko raz. Ale nawet jeśli nie złapiesz kamperowego baksyla, nie szkodzi. Przynajmniej będziesz wiedział, że zdecydowanie wolisz podróże zwykłym samochodem, do hotelu czy pensjonatu. A to jako automaniak także jak najbardziej popieram. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem Ci i zdecydujesz się na wyprawę kamperem. Taką małą albo tę większą. Szerokiej drogi życzę Ci Zachar z kanału Zachar of. Niezależnie od celu Waszej podróży, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i szerokiej drogi!